0: 神神叨叨，聆听众神的低语。您可以在各大通用客户端订阅“神神叨叨”，收听我们的节目。B 站搜索“打不死的迪奥”，收看更多视频内容。Hello， 听众朋友们，大
2: 家好，这里是神神叨叨，我是迪奥。大家好，我是刘鑫。终于不是观众了啊！<笑><笑>哦，然后这期这个聊一个特别我特别感兴趣的话题啊，嗯，就是迪奥，你还记着一五年的时候，当时戛纳电影节上有一位中国算是著名女星吗？然后走了一个红毯，张涵，张涵予，对，她穿了一个这个，张涵予还是张张涵予
0: ，还是张
2: 韶涵，到底叫啥？张涵予，张涵予啊，对不是张张张馨予，张涵还行，张馨予，张张涵予哦，张涵予也是拍电影，我老分不清这几对对对，这几个名字太像了啊！嗯、你可能都算过，然后这个叫叫雨能火啊、呃、<笑>是，然后他当时不是穿了一个那个东北大花袄吗？当时咱们给起名对、嗯、啊，完了从那以后呢，这个网上就各种的花袄的梗是啊，其实到现在多多少少还能看到这个刷这个梗的，嗯、是是是、嗯，但是我呢就是想聊聊这个。大花袄，嗯，哎，我特别，我也觉得特别喜欢的一个这个图案吧。是，我就，嗯、
0: 我就跟听众们抱着一样的心态，想听听你到底能把这个玩意儿聊出什么花来
2: ，聊出什么花来啊？哎、<呀>那这个挺，其实挺花的。嗯、哎<呀>，它那个袄的图形，那个图案啊，嗯、其实是有一个梗，它叫凤凰穿，叫凤穿牡丹，嗯、或者叫牡丹凤凰
1: 。哦，这个图
2: 是是是有寓意的。嗯，而且它出现的不是这几年。他是在这个五十年代，在中国出现设计出来的，而且呢，本身这事儿跟东北没有什么太大关系。哦，那跟哪有关系、啊？这个设计师啊，阿拉撒海宁，乌龙软语来了啊！设计师本身是在是还不是上海人，对对，嗯、就是上海的这个这个纺织厂设计的。哦啊，然后呢，他也不是说这个东北人才穿这个大花袄，嗯，就这种袄啊，他他他在东北也没什么人穿。是吧？啊，我还以为穿的挺多的呢、呃。那是因为这个赵本山老师<笑>这个银幕形象<笑>对。然后，因为现在的小品基本上是被东北这个艺术家们给、嗯、给给占据了，民间艺术家。哎，然后他们就会把这种红绿配的这个花袄给给搬上银幕，哦哦哦因为看着看着喜，衣是红色看着喜庆啊，嗯、对吧？红色绿色又象征着春天，火辣辣的一小辣椒。对，然后他们给带上来的。带上来以后呢，就是大家都觉得东北人是不是都穿这个呀？<是>其
0: 实真不是
2: ，人、哦哦哦、呃，主要的这个这种花儿在近这么几十年吧，主要是用在农村，嗯、是缝的背面上边儿会、嗯啊、多一点，是是是是对吧？是,是是，尤其是咱们北方，有印象有印象。与其说东北那边多呀，其实北方这个用这种花的还挺多的，嗯，就是农村用的多。但是这个这两年的话，农村的这个城市化发展越来越快了嘛，嗯这这这个，呃，用那种就是被面嗯，然后那个做被子的也越来越少了，嗯，是啊，所以就是慢慢审美也上来了，对，慢慢。绝技了，也不能说是审美的事儿，<笑>就是过去大家是图便宜，是吧？现在那个谁不能买个这成套的被面儿，是是是也没有这这很少有那种大被套的了。对对对，不自己做。嗯、对，你就我就记着我小时候啊，我大概上上十十岁左右的时候，嗯，我们家那边还有这个什么弹棉花打被套的，是。这这两年基本上像农村的那儿都能能能看见，农村能看见。哎我。
0: 你别说，我现在盖的最厚的被子，嗯、就是冬天的时候盖的最厚的被子，嗯、就是我我奶奶当年做的啊，我那棉花贼厚实，是是
2: 是。嗯、是是但嗨，你们家那边供暖不是特好吗？嗯，是是,是吧？贼热，<笑>盖,不盖不
1: 上，盖不上，盖不
2: 上。啊。所以这也是有这有这个原因，所以现在这种被面就越来越少了。嗯啊，然后呢，我其实还挺赞同这个张老师。甭管叫张什么了啊，嗯，就是穿到戛纳上
1: ，因为这
2: 个这个图形也好，它整个的这个这个图案，它其实还真的挺有这，你不能说它土，我觉得、嗯、它不是土的，它即使是土，也是也是一种民族的土。它是对你，我觉得它，你可以说它是民族的，但它不不能说它是土的，它
0: 是一个咋说呢？与其说土，不如说是它是一个。嗯
2: 特点特点对是一种特点，它是一种特征对这个就要得得深说一下嗯啊因为它这个刚才我也说了图案的名字就叫牡丹凤凰嗯牡丹和凤凰在中国老百姓中国民间来说其实是吉祥的象征嗯这个咱们还是从神话里边去讲吧对吧啊去聊聊啊主要聊聊这个凤凰是怎么来的嗯首先呢先跟大家形容一下这凤凰大概的形体是什么样啊嗯这个个巨高。特别高，它是最大的，应该说传说里是最大的鸟类。嗯啊，不算这个这个加罗罗，因为加罗罗不是本土的。啊啊、是是是。但是应该它凤凰和加罗罗谁个儿高、嗯、也没说法。嗯嗯。然后呢，这个脖子特特别长，就是说它脖子叫蛇颈。哦。啊，就是。这鸡脖子啊，都吃过那鸡脖子，一节一节的。九九鸭，九九鸭，脖，九九鸭是鸭脖，凤凰脖，哇，这吃了这得加属性啊，这得这得这个对，吃了以后就是火属性提高百分之五十啊，然后这个脖子特别长，然后呢后背啊，说它叫说它这个后背叫龟背，怎么叫龟背呢？其实就是驼背，嗯啊，我也不知道为什么这个这个为什么还得有一驼背的这个意思是好飞吗？
0: 不知道，可能跟身体构造有关系。哎，这个我平时观察我们家猫，就是它平时呃蹲着的时候，或者说坐着的时候啊，它是驼背的，就是前爪那个、嗯、就后后后爪是蹲着，前爪挨地的那个状态，嗯、它后背是驼的。就是、嗯、对对对就是因为它如果要这么蹲着，它它那个身体长度嗯就肯定要弯曲起来，一弯曲就看起来是驼背的
2: 。啊、哦，你这么说也有可能。嗯、那凤凰那翅膀要是收起来的话，嗯、有可能它。得驮着，然后保持平衡，嗯嗯、是吧？对对对，然后这个嘴就不说了，嘴就跟鸡嘴一样。嗯嗯，然后那个羽毛上面是有各种各样的花纹。然后据说它的这个尾巴，尾巴的分叉上、嗯、其实跟鱼的那个鱼尾巴差不多。鱼？对。哦。就是鱼。不
0: 不像孔雀那样
2: 。呃，应该不是孔雀，就是它尾巴应该像鱼的那样、哦、那样分出来的，就是分几瓣的那种。哦，有啊。嗯类似于
0: 奇的感觉
2: ，对你说的像那个就是那个像孔雀那个，嗯、后来我理解啊，嗯、那个应该叫叫什么来着？那个叫朱雀哦，对，那应该是朱雀，就是尾巴上带花儿那种嘛。嗯嗯，当然，呃，也有这个这个凤凰的说法，说凤凰这个鸟来源于孔雀，嗯，因为。凤和凰是两种啊，凤和凰是，哦、呃，不能说,说是两种、哦。听说是一个雄一个一个雄一个雌，哦、凤是雄，凰是雌，哦、所以这个司马相如最有名的曲子不叫凤《凤求凰》吗？对吧？给卓文君弹的、哦。嗯。嗯嗯然后，呃，但是这这个就是说，呃，分雌雄这个，嗯。然后也是因为孔雀，因为雄孔雀有那个大尾巴，嗯。然后雌孔雀没有，所以能分雌雄是从这儿来，但我我觉得不是。我觉得肯定不是从这儿来的。嗯嗯，它鸟的形象，这个这个凤凰鸟的形象到底是怎么来的？现在主要的说法是三个。第一个说是孔雀，嗯。第二个呢，说它是一个锦鸡，就是锦鸡。对，就是这个秦岭陕西秦岭这一块有一种叫红红腹锦鸡，肚子是红色的花木鸡。呃，地心花木鸡、哎，你要这么说，我也明白<笑>对，然后说这个红腹母鸡跟那个、那个、那个、那个、熊也是熊的颜色比较比较漂亮嘛，嗯啊。然后还有一个说法呢，是鸵鸟哦啊，是从鸵鸟这来了，因为鸵这这,这古代中国的时候天气是,是热，就是这个气候还比较比较暖和，所以有鸵鸟哦鸵鸟
0: 在中国有
2: 啊，啊有发,发现过鸵鸟化石哦。嗯但是那是上古鸵鸟、啊、哦哦,哦是啊是,是，就不管它是从哪儿来的吧，然后这个呃它的叫声呢，这个雌雄鸟的叫声不一样，嗯啊就是这个凤凰啊，雌雄鸟叫声不一样，然后也是喜欢这个结伴结伴出行，然后基本上都是上百上上上百头吧、啊嗯
0: 。这这就不知不是结伴了，是扎团了？扎、啊、团是吗？啊、
2: 呃呃呃，吃的呢就是吃这个竹子，竹子的根儿啊、呃。呃而且这个跟咱理解的不一样，就是凤凰鸟不善于飞行，是吧<吗>？啊，不善于飞行，哦、它不像说那个老鹰似的能长途飞长途
0: 。你这么一说，我想起来火烈鸟了，怎么啊？海滩上的火烈鸟也是汪汪,汪一大片
2: ，对，红色的，你看是是长脖子，对吧？是不是跟这些就特像？啊、然后你包括跟鸵鸟，其实有一些接近的地方。嗯嗯我觉得呀，这个所谓叫百鸟之王嘛，凤凰叫百鸟之王，嗯、它。这个凤鸟还是集合了很多种这个大鸟的，嗯，这个特就特征、嗯，有点像龙是吧？对，它应该是攒一块的。是啊，但是呢，这个谁著名的中国这研究神话的一位老师老先生，这袁科老、嗯、老老师啊，啊袁先生认为呢，这个呃，从他因为他是从古古古,古汉语文字这块儿里、嗯、去去考据出来考据出来啊，他说这种鸟应该是燕子大雁。大雁的神话化以后，出现的凤鸟哦、嗯，因为大雁，大雁的另一个名字叫玄鸟哦，你看大雁也有这个特点，就是结伴，嗯，对吧？然后有迁徙，嗯啊，因为成百上千，咵一下，那都是属于迁徙过来的，嗯啊，然后这个也也好像也是蜘蛛子吧，蜘蛛根儿。哎，当初
0: 当初商朝，嗯，崇拜凤凰吗、嗯
2: ？其实凤凰崇拜是在楚地。楚国就是就是现在的南方，应该是湖南、湖北、江浙这一带
0: 。哎，等一下，商朝是不是有一个国皇帝管自己叫太阳啊？哎，这还确实有历史可以考据。就像那个、嗯、有那么一句话是“天命玄鸟，降而生商”嗯
2: 。啊、嗯、啊、嗯、对，商朝
0: 不是崇拜这个吗？玄鸟是吧？对对对。嗯、然后。呃，那个、那个、那个夏朝的最后一个皇帝、嗯、夏桀王，嗯，他就是因为把自己比作太阳，然后,然后就特别不得民心，就是就特别暴力的一个皇帝，啊、最后就就就成为这个这个朝代的最后一任嘛
2: 。对，我觉得他本身干的事儿也挺也挺那个。挺暴力的，对对
0: ，当初的那个太阳不就是三足金
2: 乌吗、嗯？对，三足金乌，嗯，这都所以这多少有点联系，有联系有联系。嗯、这个事儿其实还是大家这个经常会出现一个误解，嗯、就是说凤鸟和这个这个三足金乌，呃，现在现在就是比较明确了啊，这俩不是一个。嗯嗯、但是也有说这个凤鸟是太阳，然后朱雀和凤鸟是一种，但是这都不是。哦、三足金乌和朱雀实际上是前后有关系、有关联的，哦嗯、这俩是一种是代表太阳。嗯，然后在这个。呃，中国神话里边啊，嗯、凤鸟从来没跟火有关系过，哦，等于他身上没火，没火，哎<呀>，着火那叫菲尼克斯哦。啊，那是那个凤凰，就是就是西方凤凰啊、哦
0: ，西方的凤凰跟中国的都不是一个，不是一个，
2: 不是一个。哦、然后说这个凤凰、这个，这个这个着火这事儿是谁的锅啊？嗯、跟大家说一下，郭沫若老师的锅哈哈哈哈啊，这怎么来的？怎么来的？郭沫若曾经翻译过，就是不能叫翻译，他写过一个作品，嗯、叫《凤凰涅槃》。哦，这个《凤凰涅槃》里边就是讲这个凤凰五百年，然后自焚一次，焚完以后就变成了变成了这个这个灰，然后从灰里又诞生出来新的。哦，他写这个应该是诗吧？好像是他写这个有他当时的这个历史意义在，嗯、就是革命象征革命嘛，哦、象征革命的成功。哦、嗯，但其实这个跟中国凤凰没有关系。哦，然后有一位老先生当初。要找这个做文字学的考据，要找这个这个“凤凰涅槃”这四个字到底从哪儿来的？嗯，然后翻了《词源》《辞海》《中华大词典》什么《佛学大词典》《人民日报》啊，这个这个这包括上《人民日报》资料室里找民族大学，然后佛教协会都找了，真,真不容易啊！找一圈没找着啊，后来呢想起一人来，当时我国最有名的一个学者之这个钱钟书先生，嗯嗯，嗯给钱先生打一电话，钱先生说：“嘛玩意儿？那个那个‘凤凰涅槃’，嗯，那不是郭沫若？”自己编出来的吧，小
0: 郭自己编的啊
2: ,啊那他自己编出来的，那不是咱们的。你你上这地儿找找不着，你这么着吧，那个要不你去翻翻这个《不列颠百科全书》简明《不列颠百科全书》，就是这个汉化版的，嗯、你翻翻那里吧。嗯、然后第三本里就能找着。哦、嗯，结果这个这个老这位、個、老先生就去翻完以后就就找着了。哦啊，特别逗。然后这个钱老这个钱先生说的呢，这个这个凤凰涅槃的这个故事，嗯，应该是。就是他考据的是在古罗马的时候有过这个呃浮雕，然后应该是从这个希腊传过去的。然后呢，希腊的这个信仰，呃，神话，这个古古古古代的信仰、文明的信仰是跟埃及有关
0: 哦。
2: 对，所以他其实有可能是凤凰，你要是菲尼克字，<拉>有可能是跟拉有关系的哦。对，这个是在学界上面目前也有这么一个观点，有有有联系，有联系。嗯但是“涅槃”这个词儿，跟他们关系又不大了啊！涅槃这个这个，现在说英文就叫“那瓦纳”，对对对,对吧？唱过那个科本的乐队，哎啊，他说这个不是啊，就是“涅槃”这个词儿，其实应该是佛教用语。嗯，所以为什么他凤凰涅槃的时候，他要去查佛学大辞典？嗯，这是这是有这个是有根据的。对，嗯,嗯，但是这就是凤凰涅槃，这个是完全那边的事儿啊，跟咱这边没关系啊。然后有。各种各样的关于这种、这种、这个浴火重生的凤凰的说法，嗯，呃，阿拉伯有一个、有一种、oh. 有一种这个透明的鸟啊， oh. 对，然后波斯也有有一个传说，但是也不叫凤凰啊，不叫菲尼克斯，对，然后这个这个刚才咱说那哪儿，那个印度有过，嗯，呃，这个埃及也有过，
1: 嗯
2: ，好多种，但是在中国最早最早出现一个叫这个菲尼克斯这个东西的，还真有记载。哦，还真、啊、有记载，是大概明朝这个有一呃，明朝的时候啊，有一个传教士，就因但因为明朝其实中国跟西方这个成功就是文化交流特别多，嗯啊，最有名的传教士叫利玛窦嘛，嗯、对吧？还有一个意大利的传教士叫艾如略，哦，对，他在一九二三年的时候，根据利玛窦当时画的一张图，然后写了一本书，这本书叫《直方外记》。这本书里头介绍的就是世界地理当中这个这个各个国家各个地区的一个事儿。世界地图差不多，它是一个就有点跟那图注那感觉，哦、我觉得挺像的。嗯对，大概比如就比如说啊，他介绍这个印度，印度叫什么？然后这个地方盛产什么？然后什么特点？嗯、可能会介绍这些、嗯、有哪些这个特知名的传说。嗯。他当时写了这么一个地儿叫杜尔格，嗯。这杜尔格听着特怪吧嗯？嗯，没印象，没印象吧？现在现在的名字叫土耳其、ah, 啊，嗨 ，Turkey， 对 ，Turkey， 这个他没写成火鸡就不错了、啊啊啊。他说土耳其的那个那个国内啊，土耳其这个这个、这个、这个管的这个地地盘里头，嗯，这就跟又跟又是历史时的时时时段的问题，有一个叫阿拉伯的国家，就、嗯、土耳其是整个这一块地儿都叫土耳其，嗯，因为当时应该明朝的时候是那个那个奥斯曼帝国，嗯,嗯
0: 奥,奥斯曼土耳其帝
2: 国，嗯、对对对。嗯，然后属于阿拉伯，等于是是被打败的嘛。然后有一个阿拉伯的国家，或者他有可能他说的就是阿拉伯一个叫阿拉伯的地区、嗯、啊。然后呢，这里边有呃，是这个有一个有有一个山，有一个山啊。这山上面呢是上古的时候，天主就是为了要教这个就是垂训人民，嗯，然后降下了一个圣人，这个圣人他写的叫美色、嗯、啊。对，然后现在大家知道这名字应该叫梅西。嗨 <Hi> ，说梅西在这儿踢了十届
0: ，哦，踢踢球不错
2: 。啊、哦，对，踢球也不错、啊。<笑>现在有大胡子了，<笑>哎、快退役了吧？对对,对,
0: 对,对是,是,是是，阿、啊、根
2: 廷的，嗯,嗯啊。然后阿根廷那摆着阿根廷隔壁那国摆着一个耶稣雕像啊啊！根据梅西地画的是吗？是啊<呀 S 1> <笑>，别别瞎说，别瞎说，这咱、啊、万一咱这个坦帕斯雄鹰<笑>对，万一咱听众里有这个基督徒或者这个天主教徒的，嗯、对吧？不合适啊，不合适,、啊不合适啊。梅西还是摩西呀？摩西啊，摩西啊，就是他叫美色，其实是摩西啊，翻译不同。哦、然后呢？这这个是说这地方给你介绍完了吧？然后告诉你这儿有一传说，嗯、这传说呢，这有一个鸟叫菲尼斯，嗯、其实就是咱们说的菲尼克斯。哦哦哦对，哦哦这个菲尼斯呢是四五百岁以后就呃把香木聚在一起，然后站在上边就自焚了。啊、哦嗯，自自焚完了就是他说的是摇尾巴，摇着尾巴然后能能能点火。哦、啊，然后点火完了以后小火龙，哦，以为<备>有火、嗯，小火龙以为有火。嗯，对，那小火龙没翅膀。
0: 啊，喷火龙啊，对对对对
2: 喷、嗯、火龙原来是飞尼克斯，哇塞，这么回事啊！哦、我也刚知道，这叫已经我靠啊！然后它、这个、这个自这个自焚完了以后呢，它的这个骨灰就变成了一个虫子啊，嗯、对，变成一条虫子。然后这个虫子慢慢在舍利,舍利听着像舍利不会动好吗？嗯、舍利不是那个什么什么牙骨头的吗？活舍利，活舍利，对，好吧。变成一火舍利，这火舍利后来再变变成鸟。哦，对，然后他这个艾如略说呢，天下只有这一个鸟，则万<蚌>，则万。对，就是出则万是吗
0: ？啊、哦，有点像那个太阳的感觉，则三
2: 。对，所以他如果你说西方的那个那个凤凰跟太阳有关，我觉得靠谱。嗯,嗯嗯。但是中国神话里头明确的没有。什么关系啊？成群结队了都，怎对都不择了？对，对，肯定不择了。但是成群结队，我觉得说的有点，有点，可能也是大大宴的习性，嗯，可能会比较接近。是对，呃，然后呢，国内的这个所谓的凤啊，嗯，有五种，嗯，有五种，你不知道吧？这么多？对，这个呃，传说这个叫叫叫红的叫凤，就是说通体全红的叫凤，嗯，然后呢，这个青色的青色的叫鸾。啊，对，叫青鸾有这个，哦、然后呢，这个紫色的或者是也有也有说是黑色的，嗯，叫月竹月竹，月竹，卓，它那个字写起来上就是底下都是鸟，那个月上面是一监狱的狱哦，然后那个竹呢上面是一民族的族，嗯嗯,嗯啊，所以这这俩字儿就是也特有意思，这个月竹的这这两个字本身也是古时候对狱卒的一个一个称呼。嗯嗯，都是繁体字吧？嗯、繁体字，繁体。字。哦哦哦对，然后还有呃，接着说这黄色的，黄色的这个叫呃鸳雏，这都啥名啊？特别难记，对吧？然后白色的是就熟了，白色的叫鸿鹄。哦
0: ,哦,哦,哦、呃。燕雀
2: 安知鸿鹄之志啊？对吧？但鸿鹄是两种鸟啊，鸿鸿鹄是两种啊，这个这个确实有明确记载。嗯,嗯，鸿是指那个叫。红是大雁，湖是天鹅，因为有一说法，大雁和天鹅俩是近亲。嘿，啊，丑小鸭，丑丑丑小鸭，大雁是个丑小鸭，丑丑小鸭后来变成了黑天鹅，最后变成这个被魔法控制，对吧？变成变成黑天鹅，完了那个那个王子把他给救了，哎，还跳了个舞，哎，跳了个舞，拐到哪去了？这都是拐俄罗斯去了都啊。然后白色这个白色的这个红湖啊，红湖其实它是象征着一种高洁。这个这个感觉、啊、是嗯，这每一这还分等级、啊有？有有有，不？它不是分等级，它就是说那个都有不同的象征。灰袍凤凰，白袍凤凰，嗯、白袍凤凰，褐<笑>、啊、袍绿袍是吧？<笑>对对对，白袍也不是最高的哦哦,哦，对，就是这个这个白色的，就是红狐啊，白色就是纯洁高高洁嘛，嗯，然后有这个勇敢的这种象征，嗯,嗯，然后呢，紫紫色或者黑色就是月镯，嗯,嗯，这个月镯呢其实是。嗯、呃，象征着这种这种坚贞不屈的，嗯啊，就是这个威武不能移，什么这个贫贱不能淫这种感觉，哦哦、所以他也就是我觉得嘛，他的这,这个这个看这词，然后你能想到的他，他比如说玉卒这个这个同义词，可能也有这个。美好的希冀嘛，当然玉卒过去的现在不一样啊，现在不一样啊，过去的那些玉卒都是行贿受贿的嘛，啊是,是,是吧？但是对于他们的希冀，还是说这个一定是威武不能淫，<是>对吧？因为威武不能移，嗯，然后贫贱不能淫，是吧？嗯啊，<后>可能也就是这五种鸟代
0: 表了五个不同的美好的品质呗
2: ，是有的。是有这个伍德的说法，嗯，好，呃，伍德说法是两种，第一是五种鸟各代各代表一个，嗯，啊，不同颜色代表一个，是。第二种呢，就比如说肚子上的纹路、背上的纹路，然后这个不同的花纹代表一个、哦、啊，这个就是比较，反正就是说，呃，我只能说这个特别好，嗯、就是说凤凰这个凤吧，咱就叫凤，在国内的这个中国的这个这个传说里头，它是特别嗯、呃、好的一个象征，嗯，而且。还有就是过去过去古代传说，这个一说国君呃英明，尤其是继国位，嗯，比如得和氏璧什么的，嗯，得玉玺什么的，都是天上见着五彩凤凰啊，对吧？要么这个凤凰站在山上是啊，然后这个这个卞和是卞和嘛，然后去挖那个石头，挖完腿都给打成这德行了，嗯、对吧？打成残疾人了，还得献献石头，是祥兆，对，就是祥瑞，嗯、呃，祥兆。但是你说这个凤啊，我觉得特别的。这个神奇，嗯，就是它神奇是在哪儿呢？嗯、呃，咱们刚才说凤求凰，这是一公一母，嗯，但是在这之前，其实老百姓了解的更多的叫龙凤呈祥，对对吧？对对对，啊、呃，卖面包、呃、不是那种、个，<笑>就是龙凤呈祥，嗯，就是觉着可能龙是公的，然后凤是母的，嗯，就老百姓可能有这种，就是就是之前的这个这个这个，这个
0: 、对的，可能因为不同的动物有。嗯比较那个怎么说呢？偏向的性别特征吧。嗯
2: 、对，是有，就是可能有龙有胡子，对对凤没有。对对对，凤也有吧，啊、看你怎么画吧？<笑>嗯，就是可能龙更那个更阳刚一点吧。对对对,对。但你知我觉得这个龙和凤其实它还真是，就是我自己分析啊，嗯、给这俩搁一块其实是有意有意义的。你想呢、嗯？你想啊，龙过去是管这个雨的。嗯，对吧？龙滚降雨，嗯，然后农耕时代哦，怕的是啥旱吧？嗯，还怕涝，嗯，那就是说祭龙神无非就是保证我这个不旱不涝啊，五谷丰收，对吧？哦，是这个意思，这个意思哦，凤都这这个李商隐写一首诗，嗯，那《个无题》里边就是身无彩凤双飞翼嘛，嗯，就是凤在大家的眼里可能是。这个五彩斑斓的，而且就是很多这个民间传说里的凤都是黑色的，五彩的，黑色的，不不是黑色，七彩的，五彩的，就反正都是彩色的。所以我觉得凤有可能是彩虹的化身哦，对吧？雨过天晴出现彩虹，嗯，就是吉兆。而且过去对彩虹来说也是有这个吉兆的，是是是，彩虹确实不多见。嗯，对啊，我前两天刚见着，是就对吧？前几天吧，下雨而。必须要晴得很快才能看见，对，要么就是太阳雨，对，对吧？那那那这个有阳光，这个植物才能长，个谷物才能长，是有雨滋润，然后有彩虹，然后象征这个象征，你看全有了，是是是，我就觉得这俩关系其实特别近，嗯，有道理，对，所以说凤凰牡丹图就这样一个这样一个东西，它其实特别代表这个中国农耕社会，嗯，农耕传统的一个这种美好的追求，对对，就跟咱们老说瑞雪兆丰年似的，是。是吧？对对对，嗯，他他他有这个，但至于说凤这个凤鸟的这种什么美好品德呀，呃，是到底是不是人后人附会的？这个这个，我觉得会有，嗯。但是呢，对于这个附会，其实也往往证明了就是凤本身，呃，它的这个呃美好的，就是它的这个人类的精神上边的，嗯，这么一种、嗯、一种崇拜，嗯。然后包括图腾崇拜，像楚地，就是这个南方啊，中国南部。呃，应该叫什么？华南地区，现在叫华南地区。嗯，华南地区的这个，呃，过去那个衣服上面都是纹着凤，就是都是画着凤凰。是，对。然后它是有这种凤凤崇拜的图腾，反而北方地区是龙图腾的崇拜。是，所以这个东西也是有可能“龙凤、这个”这个这个词儿给传到一起，也是后来，呃，这个统一以后，就是中统一中原，秦始皇统一中原以后，嗯、或者有可能更早，就是周朝。建立了这个九州这个概念之后出现的
0: 、嗯、哦，两个幻想生物分别代表了中华大地南北不同的信仰特征。对、嗯、对对对对。哦、龙凤呈祥也就代表了一片、嗯、啊什么统一祥和的对，嗯、就是这怎么说
2: ？就是我觉得就是统一祥中华图景，对中华,中华美好的中华图景，对,对吧？大九州，嗯、啊、嗯嗯，缥缈路还有这么一层含义、啊？我这我瞎说的，啊、我不是我分我自己理解的，有道理。有道理对对，然后我觉得咱们就是可以聊聊这个当时是怎么想出来，谁想出来的这个图，这个凤凰牡丹。嗯啊，其实凤凰牡丹就是，呃，这个凤凰本来在中国就是一个特别特别。呃，民间的一个一个一个非常长久的一个信仰，对对对,对这个大家都喜欢这个耳熟能详吗？耳熟能详。而且当时呢，呃，这个是一九五二年，嗯，有一个有一个地方啊，它叫上海华东房管局，纺是纺织的纺，嗯啊，然后这里有一个设计室，这设计室里的，一群设计师们，包括他们发动民间的美术爱好者、嗯、设计爱好者，然后一起。去筛选这个这个花布的花纹嗯，对，干嘛用呢？要印花布哦啊，然后呢，这个这个，你像五二年嘛，解放以后刚过没多久，是那时候人们穿的还都是呃，基本上像什么都是黑白灰蓝、嗯、蓝,蓝对吧？对军装。就这对，就<对>就这些
0: 土黄、土红啊、土蓝，红的都少，土绿。
2: <笑>对你说那种土红是可能特深的那种、啊，对对对,对,对对对，对吧？啊，反正就是特别单调。嗯，然后大家就就咱就说这个这个，大家得穿的喜气一点，对吧？嗯嗯新中国了嘛，嗯、新形象了啊。然后经过这个设计师们下乡调查，嗯，发现群众当中喜欢的这种花纹，然后。就是很抽象的那种花纹了，喜欢什么样的东西的？纹、哦、样，纹样。对，然后经过这个调查以后，再加上视觉设计，最后呈现出来有几种。当时卖的很火的，当时新推出来的。嗯啊、呃，一个叫百鸟朝凤，你看就是凤啊，对吧？对对。对一个就是这个鸳鸯戏水，这甭说，大家知道、啊、是。还有农家乐，农家乐这个就属于植物，这个这个这个、这个、场，这个花园什么这种了啊,、嗯、啊,啊。还有一个就是。这个孔雀，这个牡丹凤凰，嗯嗯，嗯然后牡丹凤凰就是由一个叫陈克白的设计师设计出来的
0: 哦，对，
2: 然后一直流传到我们现在，就是现在大家说的东北大花布，哦、哈哈就是这个，对，那还挺有渊源的，特别有渊源，它相当于这个花纹从设计的出现，嗯、然后一直延续到现在，已经有将近六十年了，嗯，六、嗯、十、呃、多年了，嗯。对吧？然后呢，这个啊也是二零一五年特别逗。这个著名的演演艺、表演艺术家吧，这个叫王德顺老先生。嘿，啊老爷子其实是演哑剧的，嗯，后来也上过电视，嗯，在这个叫那叫什么来着？那闯关东，嗯嗯，闯关东里头他演一个独臂老人嘛，嗯嗯，大胡子，然后白头发，我这个看着跟那个谢逊似的，老版谢逊差不多。<笑>王德顺老爷子他。呃，形体雅剧它是非常非常专业的。到是八七年的时候，文化、嗯、部还派他去那会、个、儿，那会儿叫联邦德国，啊、就德国还没统一呢。啊、对，去那儿参加那个雅剧节，当时就参加国际雅剧节，哦、嗯，非常非常厉害。然后呢，一五年在七九八，北京的七九八，他做了一个这个国际时装周的。呃，应该是什么？呃，他参加的，就是他设计的这些。嗯,嗯，当时有一国际时装周，嗯，他参加的时候就设计了一批，全都是东北大花布，哦，加免裆裤什么的那种时尚风，哦、我觉得还挺好看的，就有些衣服还挺好看的。是是,是是是，包括最后到最后末尾的时候，老爷子光着光着膀子，穿一个那个灰色免裆裤出场。哎，我怎么觉得我看过那个？你肯定看过啊。当时火是当时那个在在在在那个网上特别火哦，嗯，非常赚眼球的那个，对，然后这个你看，就是经过了将六十年啊，六十这哎，这是六十年吧，六十多年，将近七快七十年了，嗯，快七十年的这个布，就是就是就是它其实就是从上海嗯出现，然后由这个南方南南方吧，上海或者说江南一带的设计师们，嗯，他们设计出来的东西。然后被现在被称为东北大画布，我觉得这个也是，真是哎呀，其实南水北调，南水北调是吧？南部北调对吧？其实这个这个印花这个事儿，就是现代印，咱不说之前手工作坊那个时代吧，嗯，手工作坊其实也是南方会会，就是印的对会都印的更多一点，对对。但是这个这个北就是现代的机械化以后的，其实上海还真的是印染的一大。这个一个大的这个这个这个印染中中心吧，有点、嗯、这种感觉。是，真我不知道那个迪奥你看没看过？有一叫《大染坊》的那个电视剧
0: 啊，当初好像还挺热播的
2: ，挺热播的、嗯、六呃零几年那会儿，那谁侯勇演的？是是是，对。然后当时是大宅门大染坊。然后这个这这两个部就属于商战片了，嗯、有点儿、嗯。对对对。啊，然后还特火，尤其大染坊讲的是那个陈六子在在周村儿，在济南周村开染坊。是、嗯。然后又开到青岛。嗯。然后青岛跟青岛那帮那个开染坊，他、嗯、都不是印染，他那会儿就是染布，嗯、染那种那个那个纯色布。嗯。然后跟济南那边打下一片天，嗯、后来又在济南那儿又被那个日本日，当时日本在。啊，不是不是济南，说错了，青岛。日本在青岛不是也有租界区吗？嗯，然后因为这个事儿又又又又搬了，就不在那儿干了。哦，因为那会儿那会儿等于还不是说全面侵华的时候，就是日本在打商战，然后不惜一切代价就是砸钱，然后占领你的中国的这些这些这个轻工业、重工业的，嗯嗯，工工厂什么的，嗯，然后说干不下去了，干不下去，我走，我去上海。嗯，上海也,也是租界区，是但是上海当时什么法租界、德租界这，这这那比较,比较多，比较多，可能会更好一点。而他去上海以后，就不在不单单去做这个纯色的布了，嗯、他就开始做印花哦哦哦就是印染。然后当时当时那个剧里头说，上海有一个叫六合染厂的，嗯，就是全上海最大的印染。印染公司就是印染工厂
0: ，就真真实存在
2: 。呃，真实存在这样的印染厂，但不叫六合啊。然后那老大也，那他们家也不是林家。嗯，他不是写那个林祥荣，还有林祥荣他爸叫叫，我忘叫林什么了啊。就是说林家是当时上海最上海的富豪，上海那个那个那个商界的老大。嗯，上海还真有一个哦，姓荣
1: 哦，就是
2: 所荣家哦，这个。荣家呀，哎呀，太有来历了。呃，老一辈儿的，这个我我说老一辈儿的，可能大家这个就是就是咱们都比较陌生。说一个稍微的，就是解放后，嗯，相对年轻一点，儿，叫荣毅仁。荣毅仁，这个荣毅仁是干嘛的呢？他，哎呦，非常厉害，他是中国国际信托投资公司，嚯，第一任董事长兼总经理。大鳄，大鳄，大鳄，就是中国的金融金融大鳄，你说行吗？啊啊，大亨，大亨吧，大亨吧，对。然后就是因为他中国当时才拿到很多国际贷款哦，世界才在世界银行有了一席之地哦。这是中一人，然后他们家的事业应该从他爸就是荣德生开始算，嗯，荣德生当时经营两个两大主要经营两大行业，一个就是粮食哦啊粮食，然后一个就是这个这个纺织哦嗯。所以这个还真的是有有可考的地方，但我不确定说，呃，那个电视剧里的六合是不是就是荣家啊？嗯、这单说有联系，嗯，就只是说当时上海确实是这样，嗯，而且呢，不只是那个电视剧里表现那几家，嗯，上海当时大大小小，从你想吧，从那个呃，一九二五年前后，嗯，一九二五年是这个开始有这外商。注资进来嘛，嗯，然后一九二五年前后开开染厂，一直到解放前吧，大概应该是有十几二十几家，嗯,嗯，那会儿算工业嘛，算工业，当然算工业了，轻、嗯、工业，轻轻工业啊，哦、对，然后到了这个四九年的，呃，成立了这个华东纺织管理局，就刚才说那房管局，嗯嗯，成立这个房管局以后。呃，应该说私营的，私营当时还有十七家，啊、哦，然后国营的当时是新开的，应该有三家大概，嗯，国营的，对，所以当时上海纺织业真的是非常非常发达的，嗯，啊，啊然后这个就是叫印染行业，印染行业，嗯嗯，然后最早的呢是一个英资的。就是英国的那个那个，应该是英国的一个叫 CPA 的，就是印花布厂联合会、oh. 啊，印花布印花布厂联合会进来注资，然后这个创办的一个印染厂，
0: 商业合作等于是
2: 对。然后呢，这个二三年的时候有一个中法手帕印花厂，嗯，到了二五年改组，这个特别有名，当时在上海非常全全国都非常有名， oh. 叫伦昌印染厂，嗯啊。这个年轻人可能不熟悉了就，就是吗？你熟悉了，我我、哦、我我我
0: 我我我该说熟悉还是不熟悉呢？
2: 对，那你肯定熟悉啊。就是这咱咱们现在都都熟不了，这这么太老了，这个是是啊，都二上世纪啊，一百年前的事儿了。是，嗯，然后但是纶昌印印染厂当时印染的纶昌布是整个、嗯、所就是中国城市里边最流行的一个画布哦。嗯就是因为它那个印的颜色没有那么鲜艳，相对可能，呃，更更就是更典雅一点吧。五十年代的潮牌儿，五年代潮牌儿，然五年代潮布，啊，对潮布潮布。然后不是五十年代，二十年代，二十年代二十年代五六年，这二五年，嗯，二五年，靠，那二十年代到三十年代。然后呃，这个是这个是城市流行的这种这种布样嗯。然后呢，这个呃，日本的叫内外棉。内外棉第二加工厂生产的几种花布，就是属于那种大花然后呃，就是日本的日本花儿，然后颜色会相对鲜艳，就明亮一点吧。哦，嗯，明亮一点。然后这个以大花然后加上那种小碎花辅助的那个那个感觉，然后以这样的图形，然后包括有一些几何图形，就是飞花的那种，啊，就是几何图案啊，或者是这个这个小碎花儿啊，或者是连到一起的就。有点我我怎么举例子啊
0: ？就把古代的那个各种器皿上的花纹弄到衣服上呗
2: 。嗯，对，有点那感觉。嗯啊，然后有串联到一起的，有小的那个就是三角圆圈什么的。对对对,对三角圆圈叉子方块
0: 。还<笑>还有一个叉，一个 Y， 一个 A， 一个 B
2: 啊！对，这这一个是 PS 的，一个 Switch <笑>、啊。行，可以，可以，可以。对，然后反正就这种这种几何几何纹样吧，然后把这些东西呃发这个。印上，然后这种就是相对偏东方一点的，偏日本风的，其实是在当时中国农村特别有市场哦就是当时是城市追寻的追追求的是那种欧洲的欧式的审美嗯啊，先相对颜色更亮，然后更典雅一点啊，马洛克洛可可有点那感觉，但是没有那么夸张啊，没有那么夸张，那太浮夸了，有点就偏高贵一些，偏高贵一点的，然后都是写实型的这种花啊。然后呢，这个这个农村可能追求的就是东方这个稍微含蓄一点的感觉
0: ，是不是跟制作工艺和成本有关系
2: ？嗯，也有吧，应该也有。然后跟料子本身也有关系。嗯你像农村用料一般还是更喜欢那个结实的。是是是。对，就是别跳丝啊这种。对,对对。对爬个树
0: 下来就坏了，撕了扯了对
2: 对对，所以他可能我估计啊，可能是因为这原因。嗯。所以这种深颜色一点的，这个这个颜色深一点的，嗯，可能这个更结实。嗯嗯。嗯嗯然后呢，这就得往往下说了，就得到了这个四呃四五十年代啊，五十年代这个新中国建立，嗯,嗯，然后新中国建立以后，就是咱们这个自己印花，<是 S 2> 然后这样就是有了刚才上述的说的那那几种这个画布，嗯，然后当时呢是这个就是就是有一批是老的这个呃印染印染设计师，好、哦、啊，老的印染设计师。其中就有陈克白哦,哦，哦、嗯，这个陈克白是大概在一九三一年的时候就加入了这个印染行业，就担任设计师啊，然后、啊、相当早啊，相当相当早，呃，当时这个应该去的也是伦昌，我记得，嗯，我没记错，对，然后。当时伦昌还有一请的都是法国的那些那些设计师，然后去呃进行这图章设计，然后管理这管这帮就是就是当设设计师主任啊，哦、类似这种。
0: 当当初中国就开始请外国设计师告了、嗯。对对
2: 对对对,对，我操，中国很潮流好、啊，好、哦，很时尚的。是是是，尤其是上海那边，又是那、嗯、上海其实一直都是一个比较国际化的城市。嗯、是，嗯。然后在这个就这经过这么长时间，当时在那个。呃，解放以后就是陈克白他们来设计的时候，嗯，进那个房管局的时候，他已经是新风厂的厂长了，就是设计师厂长这个级别了，非常非常厉害了。然后当时去的，基本都是这种大的，这个就是呃非常牛的这种设计师。哦，然后呢？一线设计师。一线设计。老佛爷。对
0: ,对。啊、差不多、啊。中国
2: 老佛爷是吗？太棒了啊！然后呃，但是这就这些人啊，还是少，还是不够，因为。这个解放以后嘛，就是需要大量的去设计这种新的新的东西，对,对这个新新面貌嘛，对吧？对对吹牛逼，
0: 就所有东西都要是新的，嗯、而且都要对对要有很多嘛，生活方方面面
2: 的，对对对，讲树新风嘛，对吧？嗯、然后呢，就是找什么中央美术学院、嗯、啊，然后这个什么现在就是浙江美术学院，嗯，然后还有什么四川的鲁美术学院，嗯，还有就叫鲁迅美术学院。嗯啊，对，包括上海一堆那个美术专科学校，几大美院啊，就这全国美院吧，对，全国美院招生，这毕业生全都去上海，进那个纺织、纺织设计、这印染设计的队伍<笑>。然后五六年的时候，大概招了三十五个人哦，<笑>
1: 嗯
2: 。然后就是这个，就是找这些人嘛，找这些人，完了，呃，有还有向民间征集的，就是这些。非专业毕业的这些这些美术爱好者，嗯啊，或者是或者是这个非科边的，嗯、非不是非科班的这个美术设计师，嗯，然后大家一块儿征集，然后定稿，嗯，大概是这么一个过程，嗯，但是当时定稿呢还特麻烦，特别麻烦，就是过稿率啊，就是应该叫什么毙稿率，毙稿率是百分之八十四点五，嗯啊，因为这个是怎么来的呢？它首先是由这个呃美工人员。先进行这个图像设计，嗯，设计完了以后，就找这个消费者代表，
1: 什么文化界
2: 代表，什么美院代表，然后各方面的这个销售的呀，然后这个生产的这些负责人，嗯，代表啊一块儿有一个叫选花会，嚯，嗯，跟现在选秀似的，对，啊啊，你想到的是选秀啊，我想到为什么什么春花秋菊，那也是秀啊，对对对对对对对啊，这可不是嘛，选秀也选他们。选完以后再交到那个工厂生产啊，哦、就是天津当时有一次选花会是三百四十七张图纸，然后毙了百分之八十四哦啊，就就没多少张，
0: 有点像现在什么奥运会、什么形象啊、什么 logo 啊<对>这种征集活动对
2: ，但是你这个起码说这多少年都不一定有一次嗯嗯是吧？那个当时就可能每年选有点夸张，但是也是几年就得选一次是。有可能就是一两年，而且不同地区还，这个就是有有有不同的这种这种选择的一个倾向性啊啊啊，啊偏好不一样，偏好不一样，对，像青岛当时选的时候就是，嗯，固定的底色和固定的这个图案，哦，就是必须得搭配，就是必须得固定好、哦、搭配的，必须是红配绿。必须是黑配白啊，差不差不多有点这个感觉啊。但是就是比如说红色必须得配牡丹，或者绿色必须得配什么这个狗尾巴草，这这种啊。对，然后华北地区呢，就是只选酱红色底子的花儿，
0: 然后其他
2: 颜色的底色的不要。但是你上面是什么花无所谓，嗯，但是底色必须得保证哦啊，这非常严格。但是选完以后呢，还卖不出去。对，因为这个，嗯，据说说河北河北这个。一代吧，就是河北地区，当时就是没拆封过的直销部就特别多，库存部、oh. 就根本连连连拆都没拆开，大家都不买账哦、oh. 啊。然后大家这个这个从业者就是说，那那城市卖不掉，那就去卖农村吧。结果农村还是卖不掉，嗯啊，就因为你可能一年出十款，嗯，只有一款热销，嗯，剩下九款全都不行哦。Oh. 然后那就只能把这热销款提价，提价也卖不出去。嗯嗯然后当时因为中国跟苏联关系特别好，嗯，苏联专家就过来了，说我这个看了以后说，哎呀，你们这太丑了，<笑>我们真不相信中国人民的审美审美怎么会到这样呢？集
0: 所有美院大家一线设计师于一身的设计结果，毙稿<笑>率百分之八十多，都就选出这些东西来
2: 。对,对啊，然后然后就开始这个，然后就开始这个改改制了吗？改制，呃，也是因为这个苏联老大哥，当时叫苏联老大哥嘛，嗯，就是说，嗯、呃，这个为社会主义，我们是社会主义国家，我们必须要有我们的这个精神风貌，嗯、你不能穿得太土，嗯、你穿花布，嗯,嗯啊，当然，他说这个话主要是为了卖他那个<笑>啊，卖他的布，那待那你待会儿再说啊，<笑>但是就因为有这么一个事儿，所以就是呃，这个当时。呃，党党党委这边呃，不能叫党委。当时这个政府就是下命，就是中,中央是吧？中央中央说了，就是咱们得加强这个，应、哦、用这花布花纹的图案设计，嗯，然后就开始全面的招这个办选花会，选花会也好，或者叫什么、嗯、呃，竞稿也好，嗯，就开始招。招完了以后，就有了刚才咱说的那几个新的那个图案
0: 。哦，嗯、这路子算是走对了
2: 。对，但当时是这个。上海其实还是做了起到了很大的作用。嗯，他在他当时研究这个国际市场的这种这种花布的流行款式、颜色、花色，后来就是整体上边其实是对于国内就是中国整个这个花色设计上是有影响的。哦，也是跟外国学的？对，肯定呢。他要研究这个国际时尚的潮流嘛？哦、对,对。第一种就是别用呆呆板的这个一朵一朵的花哦，就一朵一朵排着的。或者是一朵一朵叠着啊，原
0: 来与之前是那样的<笑>啊啊，对，那是
2: 丑，哦、是丑吧，是丑、呃。然后一定要发展这个各种不同的花色、哦、啊，颜色<是>就就首先在颜色上边，在花朵上边要有革新，<是>对吧？然后呢，这个呃，百鸟朝凤，然后农鸳鸯戏水、农家乐、牡丹、凤,凤凰这几个，当时就是属于呃，按照这种花色设计的一个大朵花的形图案。嗯，然后在花周围还会有一些其他的纹样、图形，<缀>对，然后包括当时还有什么孔雀团花，然后红牡丹，嗯，然后锦凤，就类似于这样的元素，嗯,嗯,嗯，然后叠加在一起，最后做出了这个这个咱们现在看到的东北大花布，是啊，类似这样的，当然还有很多啊，就是这个是比较典型的，因为是
0: 怎么说 remix 的，所以看起来会比较。你怎么说？眼花缭乱一些，
2: 也不能说眼花缭乱吧，因为这个图案设计，其实我觉得啊，它还是有点偏向你刚才说的欧洲十九世纪的、二十、嗯、世纪的那个设计风潮，嗯、就是会使用比较明亮、比较明亮的颜色，嗯，然后会有这种呃看起来很有就不能叫夸张吧，偏写实风格的，然后加上一些这个。呃，文艺这个这个纹理的元素，嗯，这种设计，我觉得还是挺时挺时尚、挺国际化的一感觉。嗯、然后到了这个上海这边啊，发展一直到一九八二年，整个这个印染行业有一百六十五个从业人员都是设计，其中就是三十三十个设计师，七十个这个助理设计师。哦、那熟熟然后对，这就很很厉害了，嗯，就发展的非常非常的成建制、成规模了，是，嗯，所以我是觉着啊，就是哎，这个上海印染整个这个行业其实还有好多好多可讲的故事，嗯，就是这些厂子之间的，然后包括这个受到很多影响，就包括荣德生，就是这个荣家，嗯，上海荣家的这个掌门荣德生当时是受到威胁的，就是受到日本、嗯、日本人的威胁。就是说你要把厂子卖给我哦啊，然后然后、就是、强行兼并，对啊强强行兼并、啊，然后那个荣老先生就是我不卖，嗯，然后后来就是就是连威胁带恐吓，一开始是好好谈，后来就是武力威胁嘛、嗯，嗯嗯然后荣老爷子就是拍板就是不卖，最后最后人家就是回老家隐居去了，哦、我不在这干了，对我厂子我关了，我也不卖给你，有
0: 细节有细节
2: 、啊，就是非常非常的很多很多好玩的故事，我觉得就是这个整个上海当时。呃，从清末清末实业、嗯、实业兴国的那个那个时候开始，<对>洋务运动以后，对，然后呢，一直到解放前，整个这一大段其实上海的商界是非常非常动荡、非常厉害的，对，很曲折的一段对，很曲折，就是会有很多这种嗯内斗，嗯,嗯,嗯就是肯定会有内斗，是，然后还会有一些土这个呃跟外商的勾结也好，嗯,嗯，然后。呃，交流也好，然后包括合作，包括互相之间的勾心斗角，对对对，我觉得真的就是，就是为什么为什么说上海滩就是经常会有这个，包括咱们之前看电影《上海滩》，嗯，或者怎么样，就是那个时代的上老上海，啊，我觉得是非常非常迷人的，嗯
1: <是>，对
2: ，而且你看，就是包括伦昌部》也好，包括那个当时的呃上海生产的布，在在就是解放前，其实就已经。销售到海外了，嗯，尤其以还是以东南亚地区为主吧，对，东南亚地区为主，然后少量的会销到那个欧美一带。哦，除了中国的瓷器，嗯、还有我们的画布。对啊，对啊，就这个，这个、这些好多东西，我觉得其实是被，就是我们可能不知道，就包括如果我要是不去看这个。东北大花袄这个这个图像设计的来历的话，我可能也不知道。上海当时经历过这么多，
1: 是是是而且有这
2: 么多就是特别有意思的事儿，嗯，对。然后包括去翻它的限制，就是那个地方制嘛，嗯，上海的地方制，你也能看到好多好多当时的名人也好，没有名气的人也好，就包括陈克白，可能他本身都不是什么。特别知名的商界里头，或者是是是哪儿的特别知名的人，嗯，当然我也没查到他有什么太多相关的东西。如果大家咱们听众大家要是有知道的，可以可以告诉我，嗯啊，跟我这个私这个评论区留言。对，就这些人，这就是就是会去做一些很多这个这个东西，就是其实其实这算不算新中国的第一批设计师？我觉得算啊，虽然是从旧时代过来的嘛。对对吧？但他们都是，这确实是，确实是新中国的第一批设计师
0: ，为勾勒新中国的图景、美丽图景，献上了自己绵薄的一笔
2: 。对，而且我觉得不是绵薄的一笔，就是厚重的一厚重的一笔。一笔对对对对，我觉得现在我们去看，觉得这个东西土或者怎么样的，嗯、可能可能就是像就是小品，就是这些娱乐化的东西，然后把它给炒成了一个对对对一个大家看着特土的东西。是，但是你知道，就是。这个这个牡丹凤凰图，当时真的是属于国际潮流，嗯，真的是国际。潮流。而且现在就算就算咱们放到今天啊，你看到张馨予穿着这个衣服去走秀的时候，你也不会觉得她她没有设计感，嗯，她土到了一个土到掉渣的、这个嗯。对，这个这
0: 个版式确实看起来是设计了挺多细节的，对，包括它那个领口啊、袖子呀、啊。对啊，包括腰线啊，
2: 他只是说这个这个图案，他用的你可能可能觉得是我们接触多了，我们看多了，<对>我们觉得他土，
0: 对，就这不是被被子吗？被<对>被罩吗
2: ？被罩？但是外国
0: 人可不这么看
2: ，没错没错。所以我觉得这个真的是就是可能是好多我们被我们忽视的一些东西，嗯、就是仔细再去看，翻过头来看的话，他可能可能真的能看到一些不一样。我觉得，嗯，
0: 就是其实中国文化里很多我们觉得比较土的东西都。它本身并不土，它只是缺少一种表现的机会
2: 。对对对，对<吧>我觉得是这样，就是缺少一个被大家认识的机会。嗯，我觉得接纳吧，肯定还是还是更多的，还是希望就是能多接纳，别一上来就这个东西怎么样，那个东西怎么样？嗯、我觉得就是下定义这个事儿，我其实特别讨厌。嗯，对我我会觉得下定义就是就是。嗯，这可能说远点就是当时那个快手不是也说嘛，那看见的那个那个视频，不是也说嘛，嗯嗯那可能世界不接纳我们，那我们就先去接纳世界呗，是是，对吧？我觉得是确实是这样，对，其实嗯，
0: 中国很多现在国潮的品牌也在慢慢的做起来了嘛，像中<对>李宁很多系列。嗯，都融入了挺多中国传统的元素，像那个之前出的那个素系列
2: ，素系对，嗯
0: ，他那个好多鞋，
2: 嗯，有
0: 特别多挺好看的中国元素，他真的
2: 挺棒的，李宁设计也挺棒，嗯、然后包括其实飞跃设计的也很棒，嗯，我我我，但是可能没有那么多中国元素啊，嗯。就是是国潮这个大家觉得炒的挺热的，<对>我也同意说这个炒的有点过了啊，对,对,对，好多人不就。
0: 不是特别喜欢“国潮”现在这俩字儿，嗯嗯嗯，但它确实包含了一些好东西
2: 。对啊，对啊，就是之回回到我们之前可能可能之前也会聊的这几个国际大牌，对吧？他们都设计的，他们的设计元素都会结合到最远古的、最最土的那些。那你要说土，那那个。范思哲那个那个希腊式的花纹不土吗？啊，对呀、啊，都能看见，那不土吗？<笑>对对对,对，对,对吧？那你就是加上设计，它就是一种一种时尚啊。嗯、那不是我们家门廊吗？对对,对，你们家门廊也行、啊。叫古希腊人说的吗？啊，是是是，我以为你们家也是那门、啊，不是不是，太厉害了。对啊，就是就是这感觉嘛，就是就是那我们这些看上去所谓看上去土的东西，加上加加上设计，加上设计感，它是不是就能成为时尚呢？嗯、我觉得是，我觉得会有这个可能。对,对，对就我
0: 刚才说，李宁的素系列有一双鞋就叫凤舞，
2: 是吧？嗯，我知道你说那个。嗯嗯，那、
0: 嗯
2: 嗯、当然这个是不是喜欢？我觉得这单数啊。那比如我可能。我就喜欢穿那种稍微素一点的，那李宁不太适合我。嗯，但我觉得李宁的衣这个，包括李宁有几款包，我看着都挺好看的。嗯，它值得被认可。对对对对，是这样。波司登，是吧？是这个不是说嘛，中国人都穿加拿大鹅，然后那个西方人全穿波斯，哪说理去？是，哎，波司登是国产的，国产的啊？是吗？啊，
0: 我一直以为它是外国的。波
2: 波司登是国产的啊，也是国潮啊。哦，嗯。就是、哦、现在
0: 这个衣服卖的也挺挺好的，嗯，
2: 卖的也挺贵的，是是。<笑>是<笑>我觉得就是就是多看看吧，多看看，就是，反正反正反正这个东西就是说，大家看你怎么能不能去接纳，对吧？嗯、就是又说回来嘛，当初呃，解放以后中苏建交，嗯，对吧？然后那个呃，中央就是说我们要向苏联老大哥学习，嗯啊，然后呃，老百姓不知道啊。老百姓当时还各种吐槽，说这个苏联人做的产品太粗糙了啊！然后就就就没办法，那怎么说呢？那就是说，那是不是就是说，呃做的粗糙，但是经久耐用呢？是啊，结果发现也他妈不是那么回事儿啊！苏苏联
0: 人做东西一向如此，多快好
2: 省。对对对，
0: 那赫鲁晓夫当时不是还吹牛呢吗？我们在用生产香肠的速度生产导弹
2: 啊！对，最后导弹反正也就后来也没炸嘛，没打，对，主要是冷战没打啊。然后包括他们当时就是说苏联那么先进，那这机器为什么都特别粗糙，对吧？都没有那么精细。嗯啊，然后这个这个重工业还可以，轻工业不行。嗯，然后这个苏联做的花布也不牢，还褪色，还缩水。嗯啊，然后包括说这个这个干部用药都去找那个美国货，那为什么我们用药必须得用这个苏联呢？嗯，对吧？还是美国的质量高，就都会说这个。然后当时上海也特逗，上海有一种。那个钢笔，当时他们那个钢笔叫关乐明，嗯、就是特别特别有名，那绝对是属于古，当时就已经是世界名牌了。
0: 好像哪任领导人是周总理还是谁呀、啊？跟那个外国领导人。嗯建交，嗯，还送过人家钢笔呢
2: 。对对对，啊，对，就是关乐明的、哦那个，那个那个是我，那是中国也是中国的一个一个这个骄傲骄傲骄傲骄傲对是，然后他就说苏联，他们就说那苏联也没有好的钢笔，那要要有好的话，干嘛让我们运关乐明的过去呢？<笑>对吧？是啊，然后那个有去有一个当时的那个就是地方干部嘛，去、嗯、去学校里头演讲。说这个我们怎么怎么样怎么怎么样，然后苏联老大哥特别热情，然后鼓掌把那个手表都给鼓坏了，嗯、结果学生们特坏，你知道吗？<笑>特坏，说那个哎呀，你看那个苏联手表像钟似的那么大，然后一鼓掌就坏，
0: <笑><笑>那么大个听着还挺争气朋克。<笑>对对
2: 对，反正对，因为苏联哎、啊，你还说这真是苏联整个设计。其实都挺蒸汽朋克的，嗯，早期的，嗯、是，然后包括他的那个，现在能找到那些，呃苏联时期设计的火车，嗯，当时开上来的火车，就是已经已经那个在在在,在那个铁道上开的那个，嗯，看着都是属于蒸汽朋克一般的未来科幻感，特别的强，对，就是那种多猛争刚嘛，是是是，嗯，然后就是为什么说苏联这个呀，就是五三年嘛，这个中苏蜜月期，嗯，然后呢，苏联不是派专家来华，嗯，对吧？中国的留学生当时就要就去苏联哦啊，当时就是两边的这个交换生，交换有点哎有点这个跟现在交换生这意思。当时中国学生的第一外语就是俄语，不是英语哦。苏可布特，对对对，是是。然后你看现在那个那个，现在可能现在没了，就是。呃，五几年、六几年，像我父我父母那一代，嗯啊，我不知道你感感没感受，好像确实学过，对吧？他们，对对对，他们学过。然后东北可能时间更长，东三省可能得到了七几年、八几年还学俄语，是因为他离这近嘛
0: 。对，那那会儿喝酒干杯都叫。那滋味
2: 啊！我操，你还会会说俄语呢？啊，这学的学的，现学的。行行行，可以可以。然后见面打招呼都是哈了兽。嗯，是吧？对对对对。然后我记得那会儿我妈都多那个工作以后。好像就是跟苏联那边有有有那个合作还是怎么着，还学了一段俄语。嗯、是是是是对，<初>但是那会儿那会儿不是苏联啊，说错了，那会儿是俄罗斯了
0: 。老一辈人都学两种语言，一个是俄语，一个是日
2: 语、嗯。啊，对，日语是因为有一个日战期，嗯，当也是首当其中受害者，应该也是东北那边，嗯、对吧？台湾，嗯，对，就是有一段日战期会有。哎，别想了，拉回来，拉回来，嗯、拉回来，拉回来啊！然后呢，这个国内就是大学什么的，这个中学都开展这种呃中苏什么那个对口联对口联系吧，友好交流，友好交流，就跟现在呃学校搞那个什么互帮互助那个那个爱心学校，对对对，啊，然后通信书互相写写信交朋友，然后中国学生都起俄俄罗斯名字，嗯嗯嗯，什么保尔柯察金，对保尔柯察金，什么那个托斯朵列夫斯，哎，别说长，是是是。嗯，然后。当初的苏
0: 联文学那可真是太厉害、嗯
2: 、对，十九世纪苏联现实主义文学那个相当有名了。嗯,嗯，然后呢，这个就是一直怀着对这种老大哥的信奉吧，不能叫信奉，嗯、说错了，敬仰<了>，敬仰。嗯，还有这个认为老大哥无私帮助，然后怀有一个崇拜和感激之情，又是社会主义阵营，嗯啊，然后政治、经济、军事、文化、教育各个方面都是向苏联学习，嗯啊，包括穿着。嗯，嗯包括船长。嗯，当时我不知道你你有没有印象这几个名字啊？就是刚才咱说了，保尔柯察金。嗯啊，有印象。那个那个，那个那个、钢铁侠
0: 是怎样炼成的？
2: <笑><笑>对对对对对对。然后呃，当时还有一个几个，就卓雅和舒拉。哎，熟谁来着？就是两个苏联卫国战争那会儿，就是两个女英雄嘛。哦啊，然后当时写好多那个就是翻译过来的文章嗯,嗯，啊，然后大家都这小学、中小学反正都读嘛。哦。嗯哦然后那个那会儿，其实流流传过来好多这个苏联歌曲，嗯啊，还有这个这个老的俄罗斯民歌，像什么《莫斯科戒边的晚不色》
0: ，莫斯科郊外的晚上啊，对，还现在的年轻人没准还真不知道这个歌儿嗯，得说多
2: 小的年轻人，九九九五后、零零后，九五后应该会知道吧？就是他们起码父母应该是那一代人，嗯嗯嗯。然后可能零零后够呛了，嗯。对，然后包括那个红梅花儿开，嗯，还有最有名那个卡秋莎，嗯，对吧？经典经典，都是当时的那个，握着我这个，嗯，对
0: ，握着什么啊啊，握着波波沙，搂着卡秋莎，是吗
2: ？握着那什么卡秋莎，当当当当当当当，对吧？特别熟，然后都是手风琴，那会儿学手风琴，包括我父亲小时候还玩过，是。嗯，然后呃，看的都是那个什么呃，苏联的电影，啊嗯啊，然后还有当时哎，有一特特神，五几年的时候，苏联有一个叫《苏联画报的》的这个这个期刊，嗯、哦，然后还翻译过中文版，嗯，现在你上那旧书网上没准还能找着呢，哦、啊，就是介绍苏联生活，然后时尚,、嗯、时尚杂志，有点类似那个当时的《时尚生活》杂志那感觉、哦、啊，然后还有北极熊什么的。介绍北极熊，因为它它离北极近嗯嗯啊，然后挺挺，反正挺挺神的潮，嗯，特别当时的潮，当时特别潮。然后当时那个呃，服装也传进来了，嗯，比如就是列宁装、嗯嗯，嗯，干部装，列宁装对，然后这个布拉吉这几个，先跟你说列宁装啊，嗯、列宁装特好看，其实特别好看，它是西服改的，西服，对，就是你知道，正是男士西服。男就是男士西服双排扣的西服，嗯、然后呢，直接有点半风衣的那个感觉，但是没有那么大。然后他那个那个把领子，就是咱们那西服领不是相对小一点嘛，嗯、男士西服那个他那领子特别大，就是领子能到肩膀上的哦，拉拉拉长大翻领，大翻领，然后双排扣，有的有的衣服中间有一个束腰，哦。就是腰带算是，很很有一种特工的感觉。嗯，对，有点那感觉。你看那个当、哎、
0: 初冷战的时候，是不是哎有，很多那个这种国家军事机构的人员都穿这种衣服。对
2: ，就是大衣，大衣<对>就那不，你说那是大衣，我说那个是是不是大衣？我说那就是普通的上衣，就短款的，短款的，然后就是可以说是西服的一个改进版。哦、嗯,嗯啊，然后。这个是因为那谁，那个列宁，嗯，他爱穿这个，所以就起名叫列宁装。哦、啊，然后呢，在苏联的时候主要是男士男士穿，传进中国来以后，女的开始穿。哦，那还挺飒的，确确实挺飒的。然后因为那那时、个、女的可能留短发，是，然后或者梳那个小小刷子头，两两个麻花辫，对对对，两麻花辫，然后穿这个。穿一个列宁装改到女款，嗯、完了，因为它关键是它有一个那个带腰带，嗯，它有可以有一个束腰的效果，嗯，这一下腰身的那个那个曲线就出来了，嗯哦、所以穿上其实还是挺那种挺酷的那个感觉。现在
0: 很多衣服也是这种制，也是也是
2: 。现在，而且现在新的这种类似列宁装或者基于列宁装设计的服装也挺多的啊、哦呃，有的改的可能更短，嗯，然后短款的那种小外套，嗯、或者改的那个更贴身一点的。哎，好多机车的皮夹克好像就是这种款式
0: ，对，哦、就那个那个叫什么来着？呃，第一代啊，不是第二代恶灵骑士，就那个凯奇演的那个，嗯嗯嗯嗯他应该穿的就是这种。嗯嗯嗯嗯知知识的这种我还真没注意过
2: ，有可能，有可能就是
0: 那种打翻领的，然后一个一边盖另一边的那种，
2: 对对对对对,对,对,对,、嗯、对就是这种，嗯嗯，然后包括那个呃，这个这个列宁装当时也特别神，就是因为呃，先从军队干部里边出现的，大家穿这个，嗯，后来慢慢的，因为那会儿是有一个叫叫就配给制嘛，就是这个机关。国有企业这种，对,对,对然后都配发的这个分配，对分配，然后也就后来就被称为干部服
1: 哦，嗯
2: ，中国干部服也挺逗的，嗯，然后当时那个，但是当时其实特时尚，然后年轻人都得得得,得这个一人手里有一个列宁装什么的啊、嗯呃，然后有的那个那个年轻人就是结婚的时候，嗯、结婚的那个都得打做一个这个那会儿不是流行做衣服嘛，嗯、做一个列宁装，然后婚礼上、哦、穿、呃、哦，嫁衣对。嫁衣还行，你们可能不是啊，那会、個、儿男的主要是穿这个，嗯、然后后来就被逐逐渐被这个中山装替代了嘛。嗯，因为大家国中国领导人也都主要穿这个中山装、啊。对对对对对，更有寓意对。对对对，这个更像呃，也不能说是更有寓意吧。你像列宁装的话，它其实象征着就是那个时候讲叫布尔什维克。嗯嗯，对吧？然后就象征着革命的胜利什么这种精神，就是象征老大哥嘛。嗯嗯然后中山装可能更具有我们这个。国国家的这个这个这个对对对状态，就是一种中一种那个更正式的那个感觉，对对对。然后除了这个中山装呢，当时还有一个叫布拉吉的。我先问我媳妇儿，我说你知道什么叫布拉吉吗？她说她说她说不知道
0: 。你问谁，可能谁都说不知道。真的吗？挺生的这个名字。哎我
2: 我没听说过。我跟你说，布拉吉这特别有名。这布拉吉是俄语的连衣裙的意思。哦啊，是吧？对、啊，就是连衣裙，就是连衣裙啊，哦、它就是一个那个上边是一个短袖，然后带领，有的带领，圆领的、V 领的也有，嗯、然后那个呃底下就是一个长裙哦，就是呃什么，反正就是那个那个血色浪漫。然后什么什么那个那个阳光灿烂的日子啊，就这这种片儿里头，宁静，那对宁宁静穿的就是不拉几哦，对，不是她后来穿的泳装啊，啊嗨啊，她一上来穿的就是带花的那种，嗯，然后花裙子，然后有方领、圆领、V 领什么领都都有，嗯有的是那个束腰，就是缝缝出来一个腰线，有的就是带那个束腰带的，是是是啊，收腰束腰带，反正穿上就是呃，一是花这个这个颜色多，对，嗯，然后款型多，嗯。呃，可以说是上到五十五，不是这个下到刚会走，上到八十九，嗯，那、嗯、没那么大，反正上到四五十岁吧，嗯，啊都能穿，是，对，然后这个这个、就是从小到大都都有，然后各种这个，因为当时不是苏联老大哥说这个中国人这衣服，你们这个社会主义国家了，对吧？你们得有新面貌嘛，嗯，然后说这样吧，我们国家有好多这个花布，好多衣服，<是>我们卖给你。其实那会儿啊，那会儿在苏联本身，它是因为这个战后的这个纺织业恢复，嗯，然后导致了它本身的这个呃花布产量的滞销哦，它有点产量过剩了，过剩对，所以它要销往中国。你甭管卖的便宜贵啊，等于搁这儿倾销呢啊，搁、呃、这儿倾销呢，这家伙的，就我我就说这个，你真是不能拿人当好人，你知道吗
0: ？不过，但是同时也带来了一个审美的革新。嗯
2: 算是吧，嗯，但是这个就是就是一阵风就过去了，因为这个中苏蜜月期过后，大概五几年的时候，就是掰了掰面了嘛，掰面了，然后这关系逐渐冷去以后，大家也就不买这些东西了，嗯嗯，所以也是就是这个网上吧，就是有这种这种说法，一个是说。呃，东北大花布是受了老大哥的影响，嗯，呃，我的观点是这样，就是你不能说东北大花布直接受到老大哥的影响，嗯，但是呢，老大哥带来的这个呃，这个这个这个这个服装花布的这些清，搁这清倾销的这些东西，啊、其实是给当时中国的年轻人也好，这个当时中国人民带来了一个审美上的。变化就是大家认为我需要穿一些好看的衣服了、啊，嗯啊、嗯，我不能再接着穿军穿一身绿军装，对吧？嗯、这个、啊、相当于那个卤水啊，肩上没肩章嗯，嘿，没说了、啊，<笑>嗯，就是给大家带来一些审美上的需求，对，然后才有了后来我们自己去印制的印刷的这些画布，嗯，我觉得是有这个关系，嗯，但是说白了，这个苏联老大哥呀，也不是挺地道的。哦，对吧？你你想，我自己国家卖不出去，是啊，那怎么办呀？我搁这个库里头不就烂了吗？虫、嗯、吃鼠咬，光板没毛，破、嗯、面烂袄一件，<笑>对吧？那怎么办呀？我就卖呗，嗯那往外卖就就就就是这个中国，你看人多，嗯啊，虽然说这钱不多，但是人多、嗯、人多，我薄利多销，我也能给他卖出去，<是>能赚回来。啊，这有需要了，他就他就找我们了。是是,是
0: ，你跟你,你看现在人人也多，钱也多。对啊，买买买
2: 买买。对对对，您现在都哈儿中国、嗯、那个驴驴牌不是也都做直播带货吗？啊、嗯、啊，都都是这样，就是就是钱在哪儿人在哪儿吗？肯定是这么一回事儿。是，包括当时中国老百姓不是不是也觉得说苏联不好，嗯、美国好？嗯、你看现在。对吧？那还是俄罗斯跟比跟美国比，还是俄罗斯更好一点嘛？嗯嗯嗯、是不是这一衣带水的关系？嗯、关键是是看呃那个那个英国当时的那个谚语，老年间那谚语怎么说来着？没有永远的敌人，什么还是没有永远的朋友，什么只有只有永远的利益？嗯
1: ，对吧？嗯、就是这
2: 个，就是这么回事儿。是啊、嗯，我觉得也是。就就当时真的，包括我就觉得后来，如果要是这个没下定决心啊，去去去。去多苦啊，多什么的，去研究这个核武器，嗯，研究这拿那不一定苏联什么时候跟中国就翻脸了，是啊、呃，当时你想当时自自然灾害的时候，老百姓没得吃，嗯，然后还得还那个是抗战抗美援朝还是越战的那个那个还那贷款吧，相当于是，嗯，然后就送土豆都过筛子，我听我爸讲的，是对吧？送那些菜那小的人家都不要，人就要大的，嗯嗯，那你就肯定是这样，是是,是,是还是得自己得强大，嗯。嗯，我觉得就是，对吧？就是，哎，实在不行去拜拜那个什么吧，拜拜菲尼克斯吧，吧<笑>看能不能召唤一个。就是你知道那个所罗门七十二柱魔吗？嗯，七十二柱七十二柱魔神，嗯啊，这个菲尼克斯就在其中也有一位啊、嗯。对，排第三
0: 十七，这还是个魔神啊？是。
2: 当然，他说后来这个放进去，因为这个所罗门七十二柱魔这本来就是一假假的，这个啊，就是告诉你说所罗门所所罗门王能召唤这个魔神，嗯啊，然后你要招那个他那个说的飞利克斯是，呃，能变成那种小型的鸟，然后变特漂亮啊，然后周身环绕着火焰，嗯、啊，然后还能变成人形啊，但变成人形的话说话就特难听，就是特沙哑说话那声、嗯，然后变鸟的时候叫声特好听嘛啊。然后，呃，是地狱，他是地狱里的一个侯爵，被称为不死侯。嗯，那正好也是他这个形象。是是是，手底下有二十只恶魔军团，咳
1: 咳
2: 对吧？厉害吧？还有这种设定啊？对，这设定太神奇了。然后这个就是是个诗人吧，算是个诗人啊，能能教导人科学，哎<咳>，这挺管用的。咳咳拜不行，拜拜他吧，嗯、我觉得。是。哎，说回来吧，就是苏联当时倾销的这一、嗯、这一批这个布料啊。就是影响了，算是影响了当时这个老百姓，就是认识到了这个审美的、嗯。官方带货，对对对，<笑>现在也官方带货，小猪佩奇啊，是，对，然后呃。就是通过这个事儿吧，我觉得激发了我们自己的一个创造力，然后有这个凤凰牡丹也好，有这个鸳鸯戏水也好，是，对。但是这说实话呢，你说现在现在去说土吧，我觉得不能说土，但是确实也过时了，嗯,嗯，确实有点有点过时，了，对,对对，这个、需要
0: 新的，对，怎么说呢？需要新的一代的设计师去把它嗯继承下来，嗯、然后往下发展，没错没错。没错嗯
2: 、我觉得是不是说就是有人如果有人能去做这个啊，特别希望。就是我们不想，我不想再看到什么凤凰、鸳鸯这些。你有没有可能你做一少昊？嗯，它也是鸟，对吧？对做一个这个上古四凶兽，哎啊，饕餮、饕餮、桃杌、混沌、混沌、穷奇，嗯，然后你就做一个，就是叫少昊之家，对吧？什么少昊入收颛顼、穷奇。这这这是一家了
0: ，每天逛两遍烧号之家
2: 啊，每年逛两遍烧号之家，<笑>对对对,对,对就做一系列设计，我觉得都可以。你包括那个那个饕餮，饕餮其实从周朝还是商朝的时候就有那个钟鼎上面，那个、对,对对对对，铜器上面的那个饕餮纹，对饕餮纹，然后双鱼纹，这些是不是都可以，对吧？对，然后双鱼玉佩，就哎，真的我操，周生生出一个金的金的那个。配件直接上面就做成就做成双鱼纹那个，弄一双鱼玉佩，你看谁敢戴？是，都敢戴啊，都敢戴。我觉得就这些东西，是不是未来能成为一个我们新的潮流和时尚的风向标？对，就正好你刚才也说到那个国潮嘛，就是真正的国潮，是不是也能有一些更广泛的东西？对，更
0: 国，对，它得更国
2: ，更民族，对，民族的，就是民族的才是世界的。这事儿我觉得一点毛病没有。是是是，嗯。包括这个什么动漫电影之类的，嗯、出点新鲜的吧。哎<笑>
0: <唉>，希望中国的文化这些精彩的文化内容能更多的出现在咱们的生活中，咱们的视野里。对，对出更多的出现在荧幕
2: 上。没错，嗯，甚至于不说神话，你就去真的，你再去给我再去挖一点，讲讲什么上海当年的那个粮商，嗯，对吧？你讲讲这这这个荣家的这些故事，嗯啊。嗯讲讲那个这这就这些，讲讲包括讲那个什么青岛，嗯，对吧？你就拍一些这点东西吧，别老什么，就是全都是爱情片是是吧？是这这这，我觉得真的好多好东西值得大家去挖掘，嗯，然后值得去挖出来
0: 。对对，对这不就是大花袄吗？就以后大家衣服上、T 恤上纹的花纹，嗯、就不再是什么超人啊、钢铁侠呀、啊、蜘蛛侠呀、啊、之类的。啊对啊，哎。我就什么玉皇大帝？
2: 玉皇大帝，然后这个您哎，上古五帝你知道吗？啊，都上古五帝，然后西方帝、白帝什么那东方帝，你把这都给弄出来，对对,对对对，然后套上全是，我、哦、操，火箭侠，我想想，太扯了，<笑>那个中国航天那个。<笑>